0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Café com Pesquisa. O podcast para quem quer saber mais sobre pesquisa jurídica. No episódio de hoje, o professor Vitor Hugo falará sobre como é possível se valer das abordagens empíricas no direito. Aproveite.
1: Veja, professor, e isso que o senhor falou é muito percebido da nossa prática mesmo. É, recentemente, eu pude participar de um evento e eu estava em um GT, que tinha trabalhos interdisciplinares. E um dos trabalhos, ele dialogava muito com direito constitucional e exercício de liberdades durante a pandemia. E quando eu li o trabalho, quando eu estava tentando dar alguma contribuição, eh, eu sugeri que não naquele trabalho, mas às vezes o pesquisador pensasse em produções e pesquisas futuras, que ele pudesse de alguma forma eh, investigar é, se aproximando dessas pessoas e perguntando para elas, para um grupo de pessoas, se durante a pandemia, é, na modalidade à distância, eles consideravam que eles teriam ou não exercido essas liberdades. E assim que eu dei essa ideia, e é, eu cheguei a falar um pouquinho, só, de, falei que era uma modalidade de pesquisa empírica e ele podia, é, era, estava começando a ser muito usado no direito e a gente já via produções de muitas qualidades, o outro professor que estava na banca, é, ele, ele, na banca não, né, no GT, como mediador, ele atravessou minha fala e ele falou: não, na nossa área a gente gosta de lidar mais com a distração. Quem gosta mais de lidar com as pessoas é, são as pessoas do direito do trabalho, dessas outras áreas. Aqui a gente mexe mais com a distração e não entra tanto na pesquisa empírica. E quando ele falou, para mim foi um choque, porque eu estava apenas dando uma sugestão, que podia ouvir, é, levar aquilo ou deixar, né? Mas a forma como ele falou foi muito interessante, por ver ainda a resistência é, de alguns pesquisadores e de algumas áreas. Né? Então, muito interessante é, o que o senhor trouxe para a gente. É, e pensando nisso, queria saber um pouquinho sobre como é possível né, se valer dessas abordagens empíricas é, na pesquisa no Direito como que a gente pode fazer uso delas, e acho que nesse sentido.
0: As pesquisas empíricas é, no direito, em verdade, a gente tem que pensar que o que vai é, direcionar quais, qual será o método, e portanto se a pesquisa será empírica ou não, né, é o objetivo proposto. É, é o objetivo que nos pede determinado método. Eu não vou eleger um método porque eu me simpatizo mais com ele ou porque, conforme você disse agora, é mais comum na minha área. Porque aquele método pode não dar conta de me devolver os resultados afeitos ao meu objetivo. Então, se eu quero conhecer determinado fenômeno, como ele se desenrola no microsistema, que é onde se realiza a pesquisa, onde ocorre o fenômeno, eu preciso ir até lá eu preciso conhecer quais são aquelas necessidades, como se desenrola aquele fenômeno, o que interfere né, quais são as variáveis que se relacionam aquilo, não sei então é o meu objetivo que vai ditar qual método deverá ser empregado, né? não é o método esse porque é mais fácil, ou porque eu me simpatizo mais com ele ou porque é mais utilizado na minha área não, né? tem que ser o método que consiga trazer os dados que são perseguidos pelo meu objetivo, né e ah, por vezes, né, nós utilizamos da pesquisa empírica para dar um passo à frente, né, quando a gente já discutiu a perspectiva teórica de determinado assunto, quando nosso um assunto é bastante explorado e quando nós precisamos entender como determinado fenômeno jurídico se desenrola no plano concreto, né? Então, é possível se valer dessas abordagens, quando abordagens empíricas, quando o meu objetivo me pede que o desenrolar, que a coleta desses dados aconteça né, no viés, numa proposta empírica. Né. Isso é muito interessante pensar quando nós tratamos de fenômenos que são recentes, né, fenômenos pouco conhecidos. Pensemos né, nesse exemplo que você trouxe a respeito do desenrolar de determinado fenômeno no contexto pandêmico que a geração atual e até as outras anteriores não vivenciaram esse contexto. Era tudo muito novo, não se sabia uh, o que estava acontecendo ainda, e comportamentos, atitudes foram alteradas da noite para o dia. Né? Então, como eu vou conhecer isso, né, sendo que é um, um fenômeno recente e pouco explorado, recentíssimo, e nada explorado, só através de uma pesquisa por fontes indiretas, ou seja, um levantamento bibliográfico. Não há como. Até porque eu preciso da fase exploratória para produzir conhecimento e esse conhecimento dá aso para futuras investigações que busquem o aprofundamento. Né? Então, é, para se valer né, desses, dessas abordagens empíricas, é preciso que o seu objetivo peça né, que se empregue um método, uma técnica empírica né? e no direito isso vai acontecer nessas situações né? quando o fenômeno ele é recente, ele é pouco conhecido uh, quando eu preciso uh, uh, conhecer o que pensam os sujeitos que vivenciam aquele contexto para que eu possa até propor medidas de intervenção talvez para ficar mais fácil a compreensão eu posso exemplificar, lembrando do entendimento de saúde na perspectiva do direito do trabalho, né? do meio ambiente de trabalho e saúde do trabalhador. Os sujeitos que poderiam me dizer o que é saúde, naquela atividade, naquele contexto, naquele locus laboral, são as pessoas que participam, que vivenciam, que integram aquele contexto, né? São essas pessoas que devem me dizer o que é saúde na atividade deles. São essas pessoas que devem me dizer quais são os fatores, aspectos laborambientais que influenciam negativamente ou positivamente para o estabelecimento do equilíbrio daquele meio ambiente e, portanto, o desencadeamento de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida no um trabalho e fora dele. Então, caberia uma pesquisa empírica para que eu me aproximasse dessas pessoas e ouvisse delas, porque eu não posso... Uh, adotar um conceito geral de saúde, querer dizer que todas as atividades serão aquele conceito, o entendimento de saúde, e nem partir do que eu entendo, porque eu não vivencio, não sou eu que desenvolvo aquela atividade, não sou eu que vivencio aquele contexto, então caberia, por exemplo, uma pesquisa empírica, uma abordagem empírica, então, nessas situações, mas o que é muito importante que nós nos esqueçamos, e que eu fiz sempre, né, quando estou falando sobre o assunto, sobre metodologia, é também não torturar a sua proposta metodológica só para fazer uma pesquisa empírica, porque é algo diferente. Né? Se o meu objetivo não pedir, né, eu não posso, uh, uh, eu não posso, por exemplo, uh, fazer uma proposta de análise de um entendimento jurisprudencial preponderante e propor aí entrevistar, quero fazer uma pesquisa empírica, vou entrevistar os magistrados. Não, a minha proposta foi uma de jurisprudência, não da opinião dos magistrados. Então, entender o que é, o que seu objetivo pede, né, e como eu vou obter aqueles dados, como será possível alcançar aqueles dados, para responder o meu objetivo ou confirmar e falsear as hipóteses, isso é primordial para que eu construa a minha metodologia e, se for o caso, né, me utilize aí de abordagens empíricas como forma de produzir conhecimento no direito ou em qualquer seara. Esperamos que todos tenham aproveitado o episódio dessa semana. Até a semana que vem com o um próximo episódio. Até lá!